0: Hon gör så här, hon är, hon, hon är praktisk. Hon skickar alltid länk minst två månader i förväg vad det är hon vill ha i present. Så du bara klickar in, tryck köp och sen klatt. Och det är sen... Gucci. Nej, nej, det kostar 3000 spänn eller så där 3000-4000. Det var inget så här. Det var något jag vet. Jag fan kan ge om handväskor.
1: Men ni vet de här väskorna som kostar 30 lax, 35 lakhs, såna ja. här Louis Vuitton och grejer. De säljs för mer. På andra handsmarknaden? Du
0: vet vad jag gjorde? Va? Uh -huh. Jag fixade den. Jag fixade den. Splinkandes ny handväska. Alltså totalt ny. Från insikerna kompis. Uh -huh. Och jag googlade den. Den kostade så 40-45 lax. Men mm. jag hittade den på Pantbanken. för klost för 11. Uh -huh. Så jag klappte den direkt. Pantbanken i Malmö. Uh -huh. Så
1: det gjorde jag en bra affär. Men vem betalar det för en väska? Jag vet inte. Och jag fattar inte varför de har ett andrahandsvärde på marknaden. Det makea inte mm, sense. Nej. För den mm. är den slits ju. Den borde ju bli rep. Nej ja, men det,
0: det är som ragga bilar. De var jätte... Alltså den bilen impan jag hade, det var ju en dussinbil. Det var en billig bil jäveln när den såldes. Uh. Idag är den värd fan så mycket mer. Men den är mycket mer sliten och där och då med att reparera. Alltså. Men det är ändå
1: en bil. Och den har ett kulturellt. Vad för ja, men
0: det här är ju faktiskt en handväska, det är inte någon bil. Det är så de resonerar. Ah, jag vet att det är. De må... uh, uh, unless maybe there are certain
2: editions that are not being produced anymore. Jag tror
1: det är så de gör med alla de här dyra väskorna. De är limited per ja, default. Ja. Det är därför de kostar så mycket. Och sen är
0: det väl märket med Det är lite status att gå med handväskan ja, och visa. Det. Alltså det är någon sån här. Uh... Jag tycker att det är lite äckligt.
1: Äckligt? Ja. Vadå? Att ha en sån väska. Ja. Varför det?
2: Det är min muslimska sida. Yeah. <laughs> <laughs> um,
0: Men är det inte, är inte
1: alls I
2: don't like, I don't like. Generally speaking, I don't like this kind of uh, in, in Islam. It's called israf. Aha. To like spend things, spend a lot of money on things that are not worth. it. Ah. Uh
3: -huh.
1: Konsumtion avrflad. Ah. Uh -huh. och...
2: I don't like.
3: Hmm. Jag visste att du skulle lita tillbaka till tro. <laughs> <laughs>
0: Men är, är det inte samma sak som när grabbar har liksom jobbat hela vintern, lagt jättemycket pengar på sin bil och putsat upp och fixat och så kör man raggarundan. Det är liksom den stora paraden. Det är som mannekenguppvisning eller du vet när det är det så går de och ska visa sig brudarna med vad det nu är för konstiga kläder de har på sig. Är Killar jag är
1: ju lite likadant med sina bilar. Inte bara bilar, allt. men som den här gitarren jag har köpt. Jag kunde ha köpt en som hade kostat en fjärdedel.
4: Men, men en... går du runt
1: och visar den liksom på någon? Nej, men om det kommer folk hit och man ska göra musik uh -huh. och de ser den, då är det så här, Oh, har du en grätsch? Om man säger: Yes, jag har en grätsch. Och så får man lite status. <laughs> status. Det visar att man kan lite om gitarrer. Aha. Guys, have you read the Bible?
2: Ja, lite grann. I just finished reading the book of Genesis. Mm.
0: <laughs> Vilken är gen? Vad är det på svenska? Vad är... Det första, va? Ja. Oh. Jag har
2: moseböckerna. Nej, nej, nej. Like how the creation came to be and like... Uh... Ja,
0: men det är moseböckerna. Första till femte moseboken.
2: Okay, but there no... It's
0: five books yeah, yeah. in the
2: beginning. Yeah, but there's no Moses in there. But uh,
0: uh... Men vad är då I think... genesis i Bibeln? Första
1: testamentet. Första moseboken är det. Mm. Ja, första moseboken, so, yeah, ja. Yeah. Okay. It's, shit, like... They are all fucking cocks.
2: Abraham gets married to Sarah, then they are going to Egypt. he's like, by the way, you're very beautiful. We're going to say you're my sister. But he's we're going to say you're my sister, not my wife, because otherwise the Egyptians would kill me for you. So he's more okay with basically the Egyptians fucking his wife than killing him because they want to have his
1: wife. Men kolla, du läser den bokstavligt. Nu, det... du, du, du tolkar den med din vänstra hjärnhalva. Jag tolkar den som en
0: egyptier. Nej, nej.
1: nej du tolkar den som en autist. När de skrev de här böckerna, man, de här Abraham och Adam och alla de här karaktärerna, de representerar inte riktiga människor. Som har gått runt i verkligheten. Eh, Hela den här... Det, jo, nej, de var nej, så, nej, det är nej. arketyper allihopa. Hela den här... När folk snackar om... att Jesus, kan inte göra vin, blod till vin, vilken tönt. Det var vatten till vin. Men, okay. Ja, vatten till vin, ja. you know, whatever. Det handlar inte om det bokstavliga som sker. Allt är symbolistiskt, arketyper. I alla fall, i alla fall den här uh, Askan
3: Jordan. BK yeah, exactly. <laughs> God full chat. <fortsätt>. God, <laughs> God is truth. <laughs> <laughs> fortsätt, That's what. Okej, men hjälp mig här. Let me just,
2: let me, just, okay, let okay. me finish. It, it doesn't stop there. Mm -hmm. And but the thing is, okay, we're we're talking about now that this is some kind of like mythical. Uh, narration of a character that existed according to the Bible, at least. Nej, Ye men okej. Okay. According to the Bible, it does.
1: Men Bibeln är symbolisk, så den kan inte självreferera till sig själv som ett faktuellt dokument. Not document. for the people who believe in the Bible, but anyways. De läser den bokstavligt. De, de har också, <laughs> också skadade. Anyways,
2: there is an oral history of a story that happened during that time. And Abraham goes like and says, okay, you're going to say you're my sister. You're too beautiful. They're going to kill me if I say you're my wife. <laughs> then the Pharaoh kind of like falls in love with that with his wife. And in the end, he's like, he gets upset with him because he discovers it, it's his wife. And like, can't remember, he kicks him out or something like this. And then it doesn't end there. His son inherits the same kind of cockness. <laughs> Um, Isaac, uh, when he also like he gets married to Rebecca, mm -hmm. and they go to the land of the Philistines, mm -hmm. and same thing. You're too beautiful. <laughs> okay. Don't don't. And then the the, the Philistines like they they see um, Isaac sporting with Rebecca one day, and they they understand that it's his wife. And then the king of the Philistines or the leader of the Philistines comes to him and says. Jo, Isaac Why didn't you say Like this is your wife One of us could have fucked her by mistake <laughs> And we would have sinned And he's like Okay, nobody touches Isaac or his wife no, That's it so, I see that you're trying to make an A Jordan Peterson interpretation nej, 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 nej. Jordan,
1: Jordan, ge, ge oss en förklaring <laughs> På vad det här egentligen Handlar om Vad va hände med Abraham Vad är hans öde i det här Well, he, he was just fucking scared. Okej, okay, men vad är hans öde i hela när berättelsen är slut? Vad händer med Abraham? Bader Abraham! Bader Abraham! <laughs> fyra söner hade
3: Abraham! Både båda och,
0: och Har ni inte sjungit än på dagis? Nej! nej. Va?
3: <laughs> Jag tror du hittade på dig nu!
0: Nej!
2: skulle ha skola i Did you did you go to some underground Jewish förskola?
0: Ja men inte.
1: I Vad händer med Abraham? Vad är hans öde? Well, he, Hur går det för Abraham i livet? Uh,
2: it went it went uh, pretty okay. Uh, he couldn't have like children with his first wife. Then he married an Egyptian woman he had children from her and then he had children car, yeah, and han had cattle and he, uh, no, nothing like
0: can, can nothing we, bad kan vi spela nu fader Abraham så ni får höra det här är ju det är helt sinnessjukt But wait nu. we fader Abraham fader Abraham fyra söner hade Abraham
1: men jag tror jag har sjungit den här också och de
0: åt och drack och de drack och åt och så gjorde de så här:
3: Om man skulle göra en film om chansliv, Liv, då vill jag ha den här låten som motiv i, i, i trailen. Det är en bra film.
1: Ja. ja, ja. Men kolla nu när jag frågade hur det gick för Abraham, yes. så kommer så börjar du vänsterhjärn halva argument Okej, vänster, och men jag har en <laughs> poäng här. Så, okay. Ja, Han hade tre kor och sen gifte han sig och sen skilde han sig. och så Du bara berättade så, en berättelse om hans materiella tillgångar. The events
0: fast, of the story. <laughs> fast väldigt mycket av Bibeln är såna här vardagliga saker vad folk var med om i sina liv Så har noll symboliskt Jordan Peterson var det? Jo, det har det.
3: Askan, förklara symbolerna. Och när du, om, du, om du börjar gråta med du gör det det är extra poäng. Alltså. Oh, Okej. Okay. Oh, okay. Askan, vad, vad har hänt senaste tiden? Askan Peterson. Go.
1: Du har gått från Sam Harris till Jordan Peterson. Vad har hänt? Min poäng är bara att man skrev inte böcker på samma sätt som vi skriver böcker idag då Nej. och man såg inte på människor och sin relation till universum som vi gör idag då så sättet vi läser en bok idag att försöka läsa Bibeln på samma sätt, det är korkat för du försöker leta efter, du, du utgår ifrån att de har samma ändamål med sitt liv som du har, och så läser du vad de gör i böckerna och vad de säger och så låter det jättekorkat för dig Okay, but
2: I have a question. Mm. Do, you, do you you want to tell me? I understand that there can be some people, but I I would say a minority of people who would see it that way. or yeah. oh, back then, are are you telling me the people back then during that time and the people who even in the Middle Ages were able to like read this text? No, oh, they, they are basically what they are seeing is. Don't
1: fika att för sig. Yes, in form of sagor.
2: Yes, but what basically they are they are understanding that there was a person called Abraham and he had this life this was the understanding are you telling me that the majority of people don't treat who were who believed in that they did not think that there was a person called Abraham and he didn't really have a wife and he didn't really lie about it and all this is just like all of it's just symbolism
1: the people who were the commoners
3: defending in Abraham
1: Snarare någon sorts arketypism mm. att det, är, det är exakt samma sak som den här berättar. Vi har den på persiska, även om det finns på svenska Den här fåraheden som skriker om att det kommer varg mm. Och så kommer det inte någon varg Och sen till slut, en gång när det kommer en varg på riktigt Så kommer ingen att hjälpa honom Ni vet vilka jag menar va? Oh. Yes. Ja. Det spelar ingen roll om det fanns en riktig fårahede Som gjorde så på riktigt, det är inte det som är poängen
2: Okay, uh, there I, I'm. I'm kind of with mm. you. However, huh? there's somewhere in between. There is these archetypical stories that be people actually believe them, but they also stand for something. You learn. Det är okej
1: om de tror på det så länge visdomen de destillerar från berättelsen gör att deras överlevnadschans ökar. Alltså, om ni, det är om ju om hela ni... poängen med varför de här berättelserna överlever. Det om... för att människor som sprider dem också överlever mer än de som inte sprider dem.
0: Alltså, någonting ni måste tänka på, vad som gör Bibeln väldigt trovärdig, det är att det är som vilken dorkesoppa helst. Folk nullar runt, de är supersefulla,
1: de har jävla folk, det är drama, det är intriger, det, är ja, det, ska, det måste ju återspegla det som folk faktiskt gör på riktigt. But, but they were a bit like, they ja, were...
0: men det gör den ju rätt att ja. det, mycket. Speciellt gamla, gamla testamentet är ju mer rock roll och hårdrock. <laughs> Medan nya testamentet är att vi ska kramas vid andra kinden till. Liksom. Ja, tio budord, nu är vi kompisar med alla, vi ska vara... But they were
2: more some of them they were more idiotic than others like for example with jacob he he served in the land of his uncle for like he saw rachel and he wanted to marry her it's the daughter of his uncle and he said like well i can serve you for seven years if you give me rachel and rachel was the younger um daughter his uncle said, okay, seven years. And then seven years he served him, and then he gave him, supposedly, Rachel. And then he fucked her. And then later on, he discovers this is not Rachel. <laughs> this is her sister. <laughs> and then he, he gets upset and he goes to the, his uncle. Why did you trick me and <laughs> this is not Rachel? <laughs> After he had sex with her. And he's like, oh, yeah, but uh, I will not let you have, like, uh, I will not marry the younger sister before the elder. So you have to serve me seven more years
3: to mm. mm. get Rachel. Okej, så vad betyder det när <laughs>
0: <laughs> 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 Vad vill du
3: säga? Här? Den <laughs> som
0: väntar på något gott, men <laughs>
3: <laughs> Och någonting om att hålla sig borta från
2: systrar. Eller kanske. Look, look at the woman before you have sex with her. This is also something.
0: Vet, en annan grej som står i Bibeln det är att ordaren spilde sin säd på marken. Alltså han drog ut den och, och, och kom utanför. Så det är att han har gett namn åt Unani. Tänk på vara den personen. Att ett minnet <laughs> efter dig. Du, du kommer sätta ord på detta. Mm. Ja, ditt namn kommer för evigas. Or, or Lot. You know the story of Lot. Som blev en saltstod. Blev vad? Och det hon som vände sig om och tittade på Sodom. His wife, yes. yes. Lot's wife. Lot's wife, yes. Ja, så blev hon salt statue och så. Exactly. And when
2: God destroyed... Salt statue. Ja, yeah. <laughs> <Yeah, laughs> men did. salt stod. Ja, yeah, yeah. she did. Uh, when God destroyed their village... True story. Like, uh, he, he went, like... Um, remember, he wanted to give his daughters to, to, uh, to the people of Lot so that they don't fuck the angels instead. Just, Remember that story? Just,
1: det, just det. Han kommer till någon by yes. och så vill byn ligga med hans döttrar.
2: Nej nej nej. They were all gay back there. Aha. Okay. There yeah, was all the okay, mogomogos. Okay. Yes. Okay. In, in the village. So basically when the angels came, they the, angels, the in, angels in a very um, in human like in a human form, very beautiful, and basically everybody in the village got horny. Fast när de är gay. Så de ligga
1: med aha, det var yeah, okay, in
2: in male form. So det var gay angels, gay angels, <laughs> no no male angels. Okay. That the gays wanted to fuck them. Okay, and then they wanted to break into Lot's house to fuck the angels, but Lot was like, no no, come on here, take my daughters instead. Mm. <laughs> and he wanted to give them give them his daughters. Okay men om vi stjäl them. Manor, yeah yeah oh, wait wait wait.
1: Va? I don't
2: Oh yeah. Well, and then Like, after after God the destroys the nah. oh. after God's destroyed the village, his daughters think that humanity is over, so they get their father drunk. They have sex with him.
1: What does the stay on?
2: What his daughters, the uh -huh. daughters of Lot, uh -huh. think that humanity is over, and there's just like one man, their father, so they get him drunk and have sex with him.
1: With with their father, yeah,
2: their father. A lot of wisdom. <laughs>
1: Nej, men var... vet du, en, dag, en vacker ja. dag ska vi stilmana de här och försöka lista ut var visdomen man får ut av det här hur det kunde ha hjälpt ni dem. Att,
0: ni vet att det står i Bibeln att det gick jättar på jorden. Jag tror att det är Nefilim ja, ja. eller sånt. Ja, ja. det var avkomman mellan fallna änglar och sjökor. Va? sjökor är en sjökor? En hora. <skratt> vi hade precis en lång diskussion <skratt> om Bibeln här. Vi ja, ska... vi hade det
4: <skratt> Går du till kyrkan? Jag går med husten rätt ofta jag Tvingar hon dig eller ja, då får Jag får egentligen egen fri vilja Vi du... bor grannen med stängningsdomkyrka så det är ju ingen större eh, anstängning För mig ah. att gå till kyrkan ja, det Är du religiös? Jag brukar säga det, jag tror på Stängnings domkyrka. <laughs> det
0: var ett pragmatiskt svar.
4: Om man har gift sig i Stängnings och låtit tre barn där, sig i och, och, och begravt sina släktingar i Stängnings domkyrka och ändå så småningom själv kommer begravas då gillar man då Stängnings domkyrka. Jag är medlem i kyrkan, jag kan inte säga att jag tror troende. Min hustru är det, okay. ja, uppenbar, av uppenbara skäl eftersom mm. hon nu till slut ska jag bli präst. De började plugga teologi när jag var Aha. på Uppsala för 30 år sedan. Mm. Okay. Sen så hoppade hon av teologin och mm. gjorde helt andra saker. Mm. Ja, oj. Här kommer lite... Du ska få lite vatten också. Ja, ja. Vi hann ju med Almedalen och sen så har jag liksom sjunkit ner i ide efteråt. Ja, så. Du vet att det är valrörelse. Ja. Ja. Vi så bara, så är du inte missa vi den. Vi tänkte ta här. två veckor mellan Almedalen och valrörelsen. Semester, eller? Mm. Ja, det Vad hände då? Husbil, husvagn? Nej, jag har varit uppe i i Sälenfjällen några dagar och vandrat. Och sen så har vi, vi, vi har ett sommarhusvimälare mellan Stänges och Enköp.
0: Men du har aldrig också där med där Ni har likadana rosa träningsoverall husvagnen. Och förlängda backspeglar Ute i sommartrafiken och stressad.
4: Vi ägde faktiskt en husvagn en gång, men vi... Den, den rullade aldrig för vi hade den som ett extra gästrum. Ja. Den parkerades på vår tomt och sen så sålde vi den tre år senare. Den hade inte rullat en meter. Mm. Så är det. Du, Ulf, jag vet
3: ju. Vi pratade om det här sist vi sågs. Men, eh, du, är, du är ett fan av Kent, mm. vet jag. Och vi, mm. Ja, vi alla här är stora fan av mm. Kent. För
4: att har du inte kommit dit än, eller? Nej. Eller nej. hoppade du över det i, i din utvecklingskurva? Du kan gå direkt, du kan gå direkt på Joakim Bergs eh, solodebut istället. Vad tyckte du om den förresten? Ja, Eller hur? Bra. Den håller mycket bra. Jag har, ja, jag jag har lyssnat sönder den nästan. Jag... Samma här. Nu väntar vi på vinylen som kommer i september. Ah, det visste
0: jag inte. Se, han är... vi, kan ju se, och vi kan ju citera någon vi kan... text och se om du kommer på vilken låt. Jag
4: har en liten quiz. Jaha, ja, det är och... intressant. Jag är alltid... För mig är de där, jag är rätt dålig på låt. Någon gång när man kom av sig, på gamla tider med man då hade man ju koll. Liksom. Varje låt kopplades till ett speciellt utseende och så kunde man ju, Just man det. kunde ta texterna också. Sen det ju uppe till CD, det blev det sämre. Och när man sen gick över till digital musik så blev det ännu sämre. Så det har jag ofta svårt att placera dem, jag vet ju ungefär. Men man tappar det, kontakten det. till dem Men låtnamnen har jag aldrig glömt de måste De måste ha konstiga namn också. Elefanter. Ja, det har de. Tigerdrottningen heter en skiva. Ja,
0: ja jag vet inte. Ja, Stoppa med juni, lilla egot. Ja, jag vet. Det är symboliska Ego, titlar va? som lilla representerar Ego, arketypen. Lilla, lilla heter låten, tror jag, va? Ja, stoppa med juni heter låten. Slash lilla Ego. Nej, nog parentes, lilla, ah. lilla egot. Ja,
4: det är så det är, precis.
0: Det här ja. handlar om att ta bussen till Hagnästa hill. Det är ett område i ja, Eskilstuna. Men
4: Okej. jag har sett alla deras konserter utom den som alla pratar om. Den vita konserten. Den ja. var jag på. Den var inte den jag på. på. Den var borta då. Mm. Vi, vi kör en
3: liten quiz, den går ja. rätt fort. Men det är mellan dig och Chang. Ja. För att avgöra vem av er som är störst fan ja. Okej okay? Det är tre frågor Man kan få max nio poäng ja,
4: Okej
3: okay. okay, vi börjar med frågan om ett ja. Så bandet Kent Innan de hette Kent eh, ni, har, ni ser att ni har era papper och ja. pennar ja. ja, <laughs> Du de fick det, ju en precis. penna Vad ja. gör du med pennan?
0: Ja, men jag, ja, jag vet inte om jag hade någon penna Men släng hit den okay.
3: Tre frågor Innan de hette Kent så hette de två andra namn Mm. så vad, vad, vilka var de två andra namnen
4: innan de blev Kent uh, ska jag skriva ner det skriv ner det så kan du... och jag vet att jag inte vet, jag läste om det i den inofficiella biografin som skrevs, den som Kent själva vägrar medverka i Men...
3: okay. oh,
4: jag minns inte vad han heter
3: okay. då går vi vidare till fråga nummer två Hagnista Hill är ju bandets fjärde och mest deppiga skiva mm -hmm. vilket år kom den ut Vilket år? och så fråga nummer två vad refererar Hagnesta Hill till? Jag ser att Ulf skriver som bara den. Och Chang står still.
4: Jag kan missa med något. Och... Ja, det är ju svårt. 95 kom den första ut. Uh, och det var Linda Skugge som fick mig att börja följa Kent. Naha. De kom ju från Eskilstuna så jag hade ju följt en massa andra band från Eskilstuna. Ja, just det. 95 kom den första och den fjärde borde kommit och 90 eller 0-0 möjligen skulle jag säga, att den fjärde kom. De kom ganska tätt. Ja, det gjorde de. 0-0, och det är en stadsdel jag ska
3: Sista frågan. Medlemmarna i bandet? Oh, det herre, räcker med ja. förnamnen. Och eh, du vet, några har ju hoppat av och sådär. Kan man dem så får man extra poäng. Jag vet inte
0: någon. Ja, ja, Vissa kan jag bara
4: vid efternamn. Ja, men det, det är också det. <laughs> kan bara mellan ja, jag, jag, kom på, på, jag kom på tre. Eh, Jocke Berg, Martin Sjöld Vad eh, fan, sen heter de nu igen? Man får ju skylla på att de har inte funnits sedan 2016 i december. Så, Nej, så, man får, man, var det, det som hette Sami? Sami eller jo, Sami. är helt rätt. Ja. Och sen
0: som heter Ros i efternamn. Jo. Jo. Var det han Samme. som lämnade tidigt? Ja, det var då Jocke, Sami och Ros så skrev ja. sen, det var och det det jag. Kom på. Sjöld kom jag på sen, Martin Sjöld. Sami.
3: Ja, Samy Särdjö Ja, en finne ja. Men jag, jag skrev äh, äh, ska jag ta... Vi börjar med första <laughs> Vad hette bandet innan det blev kämt? Jag skrev
0: havsänglar
3: Rätt, oh, bra right.
0: Lyssnar du på dem också? Uh, jag har hört några låtar ja.
3: Och så heter de också Jones and Gift just. Ja, Jonas Gift Jonas Gift Okej, och så frågan nummer två äh, Du kunde inte den Jag skrev,
0: jag skrev 98 På Hagnesta Hill
3: Oh, det låter tidigt tycker jag Då säger jag 99 ja, Då fick Ulf rätt där Jaha. Och noll till Chang Jag var nära i alla fall Och eh, vad refererar Hagnestel till? Ja det är en plats uh, Statsområde
0: Det sa jag innan den ställde frågan så.
3: Mm. Men det var också nattklubb yes En svart nattklubb folk brukar gå till Sådana så, så gick Agnes inte ställ. jag på Nej nej nej. Du såg
4: med händerna på täcket de, den fanns inte när jag bodde i Eskilstuna tror jag.
3: Och så sista
4: frågan då. Ja. Vi
3: kan börja med, med vi börjar med Ulf.
4: Eh, namnet på bandet. Ja, Åke Berg förstås, Martin Sköld eh, som sa du Sami, Sami ja. jag vet ju jag kan ju då har bytts ut ett par stycken också. Det här borde jag ju kunna. Jag kommer se är ja, just det. Ja.
3: Okej.
0: Okay. Ja, jag har Jocke, Sami, Ros och sen Sköld kom jag ju inte på, skrev jag aldrig ner för de Ulf som sa det. Ja. så därför jag kom på det. Jag kommer ihåg det så, men det blir ju fusk om jag säger själv så jag säger tre, de
4: tre. Jocke, Samuel och Rose. En av grabbarna bor i min kommun och i Mariefred tror jag. Ja, jag vet jag träffade honom där. Det det, ja. För min tjej bor i Mariefred. Aha.
3: Och då var han på Alba när restaurangen. Ja, just det. Och eh, min tjejs föräldrar känner Martin så de presenterar mig från dem mm. och jag var lite Starstruck. Det är ju kul. Ganska mycket Starstruck ja. jag. Han var jättetrevlig. Du får ordnat mötet. Man ska aldrig träffa Men, sina idoler? Hur var poängen? Ja, det står 6-6. <laughs> så det blev jämnt. Ja,
0: vi
4: borde kunnat mer.
0: Ja, ja. hade han frågat om låtar så ja. hade jag nog Då hade vi gått dåligt förr. Då hade det förut, då hade det, då hade det, ja, det var kentkunskapen där.
3: Ska vi börja med Fredrik Reinfeldt? Mm? Det vi... var ju en stor intervju med honom i DN. Ja, precis. Eh, för någon, har du
4: läst den? Nej, jag tror inte det faktiskt. Nej. Du läste inte det igen Det gör jag, men jag, ibland... Det är så mycket politisk text hela tiden så jag brukar solla lite grann. Så jag tror inte jag har läst den. Inte ännu i alla fall. Ja, han
2: sa i princip att migration har inte varit ett misslyckande. Migration och integration. Och att Sverige behöver... Han var varnade mot att... Ja, Hådare tag mot invandring så att Sverige behöver invandring på grund av det låga barnfödandet.
4: Um, vad mm. tycker du om det? Ja, ja, alltså han har ju rätt och fel tycker jag. Han har ju rätt i så att vi, vi behöver ju inte minst, på gäng kompetenser så behöver vi ju invandring i Sverige. Alltså framförallt Fråga techbolagen om vi behöver arbetskraftsinvandring, programmerare, systemvetare, alltså mjukvaruingenjörer, mycket, absolut. Och det är klart att Sverige måste vara en plats som man kan komma till och jobba och göra karriär, det tycker jag är helt självklart. Där har ju Sverige historiskt varit dåliga, att vi inte accepterar det överhuvudtaget. Däremot talar han ju fel om man säger att i största allmänhet behöver mer invandring i Sverige just nu. Utan Där tycker jag det är helt uppenbart, men de integrationsproblem vi har så, så kan, måste invandringen minska, inte öka. Och Moderaterna tycker att vi ska minska
2: invandringen. Yes.
4: Okay. På vilket sätt då? Ja, på rätt många olika sätt. Alltså det är, I grund och botten får man ju bestämma sig för att inte ha regelverk som är, i praktiken gör Sverige, liksom Tyskland ett tag, till en slags huvud, huvudmål för väldigt många migranter. Det var ju helt ovet. Vi tar så, emot dubbel dubbelt så många till Sverige som de andra nordiska länderna tillsammans det beror ju inte på att, att, att Sverige är första asyllandet, utan att många söker sig hit. Sen kan det finnas goda skäl för dem att vilja det. Man kanske har släktingar här till exempel, så varje gång, man, varje gång man har tagit emot många invandrare så betyder det också att i nästa våg så kommer ännu fler tycka att Sverige är ett naturligt land att komma till. Jag har respekt för det, men det kan inte vara Sveriges uppgift i världen.
1: Vad är det för aspekter av regelverket som du menar är fel? I grund och botten är det så här att, att vi ska ha en miniminivå
4: på, på så. Europeiska minimivåer, det finns alltså konventioner som vi självklart lever upp till, som andra länder gör. Där ska vi inte vara generösare. Därför var det helt fel tänkt på det här med gymnasielagen till exempel. Att, liksom att Sverige skulle sticka ut med generösare, om man vill säga det så, eh, Öppnare regler än vad andra länder har. Det andra är ju att helt enkelt se till att, att människor som kommer till Sverige måste kunna försörja sig själva och systematiskt ha en rätt stram linje. Det är därför vi, säger att vi vill ha ett volymmål som säger att Sverige ska inte ta emot fler invandrare eller asylinvandrare än andra nordiska länder. Då måste man strama upp systemen efterhand. Men vad är den volymen då? Ja, när vi sa de andra nordiska länder då skulle det motsvara ungefär 5 000 personer per år 5 000 asylsökande per år just nu har vi ungefär 20 000 asylsökande så det är en klar minskning i så fall Men, men problemet är större när det gäller anhöringinvandring Absolut, och, det, och vi menar också asylrelaterad invandring i så fall. Och just Idag är ju ofta anhöriginvandringen den stora, för den kommer ju som ett brev på posten efteråt. Återigen, jag har respekt för de människorna som gör detta. Men det kan inte vara så att Sverige blir en huvudsakligt mottagarland. Och då, måste man ju, då kan man ju inte ha regelverk som gör att det går att komma till Sverige som anhöriginvandrare utan att kunna försörja sig själv till exempel. Det är alldeles uppenbart.
0: Skulle man inte kunna göra det lite enkelt vem som helst som vill får komma till Sverige, men du får inga bidrag
4: och begår du brott för att försörja dig så åker du ut med huvudet för öre. Ja, det. Ja, det låter lite lättare än vad det är. Jag håller med på den senare delen. Kommer man till Sverige och begår brott, då ska man ut ur landet. Och det tror jag också är rätt många intuitivt håller med om att, att är man inte svensk medborgare och begår brott? då finns det ingen mänsklig rättighet att vara i Sverige på något sätt alls. Ja,
0: det, det, det jag tänker det är att alla de som ser en framtid mm. i Sverige, och det kan ju vara en individ själv kanske bedömer bäst om Sverige det är det land man kanske har framtiden framtid något Just annat det. land. Och mm. Låt dem då flytta och pröva och funkar det så funkar det annars får de väl testa något annat land. Mm. men Annars blir det ju lätt att man ska centralstyra det där, vilka ska komma och inte och vilken kvot och hur många. och men det skulle inte vara pragmatiskt alls. Det, ja, alltså, det är det som
4: gör mig skeptisk är detta jag tror att Sverige är ett rätt jämlik land och även om man kan tycka att det, man vill en del tycker att Sverige borde bli som ett USA, liksom var och ens sin lyckas med och så men jag tror att i grund och botten tror jag inte det rimmar med den syn de flesta har på det svenska samhället utan vi skulle inte acceptera att det kommer människor i Sverige som tillåts pröva men misslyckas och lever på, på nivåer som vi inte kan föreställa oss. Då har vi väl accepterat i 20 års tid nu eller på sig. Ja, fast kanske vi är det fördolda mer, jag tycker inte vi ska ha det på det sättet utan vill man ha ett relativt jämlikt land, ett ganska litet land dessutom som Sverige alltså befolkningsmässigt då tror jag man måste ha järnkoll på, på invandringen till landet helt okej, okay, volymmål kanske runt 5
2: 000 men vad händer om fler än 5 000 kommer, ska vi stänga då, gränsen? nej då
4: stramar man åt, alltså volymmål är ju inte en, det är inte en absolut gräns volymmål det är ju en slags styråra alltså, kommer det fler, då är det någonting som är att vi har för generösa villkor då får man strama åt helt enkelt och det är inte så rasande konstigt utan man styr efter några rimliga principer helt enkelt. Så jag tycker nog att det kan inte vara så att det bara blir som det blir. När vi införde den här så kallade rättssäkra asylprövning i Sverige då var det ett sätt att göra juridik av alltihop. Och säga, den som lever upp till de formella villkoren får komma till Sverige, den som inte gör det ska inte få vara här och sen fick det bli som det blev. Det var inte en hållbar modell utan man måste också politiskt kunna utkräva ansvar. Vad är en rimlig nivå på invandringen till Sverige? Och Under lång tid har vi legat långt över andra länder med välkända konsekvenser, väldigt stora problem. Då måste man lära sig någonting av det och ändra på politiken. Mm.
2: Men Storbritannien till exempel mm. nyligen har försökt i alla fall att skicka alla asylsökande till Rwanda. För att ja, deras asylärendena pr 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 processeras i, i Rwanda och då får de stanna där.
4: Ja, nu kan man säga att de är inte med i EU längre. Nej. Det rimliga är ju att Europa nu, det finns en stor värde med det vi har i Europa med öppna gränser inom Europa. Ska vi kunna ha öppna gränser inom Europa då måste man ha järnkoll på gränsen vid Europa. Det är inget tvekan annars funkar det inte. Vi kan inte ha, det kan inte vara så porösa gränser att man kan ta sig in rätt enkelt och sen flyttar man vidare igen Europa till det land man har lust till. Det funkar inte. Utan ska det här fungera, då måste vi ha en gemensam yttre gräns. Den gränsen måste bevakas. Då måste man ha koll på vilka som tar sig in. Och så måste man ha en gemensam prövning av asylskälen. Jag är inte emot att människor försöker asyl på något sätt. Det kommer alltid behövas. Det kan däremot inte vara så att man väljer att komma just till Sverige om man passerar andra säkra länder på vägen. Jag tycker att
3: det var väldigt intressant det du sa innan. För att du satte fingret på skillnaden mellan USA och Europa på något sätt. Att, att USA har tagit någon slags så men vi tar friheten och Europa ser men vi tar jämlikheten. Alltså att i USA kan du, du är fri och blir du utslaget och fattig, det är ingenting man, man oroa sig över mm. på något sätt. Medan i Europa är det mer att nej vi, vi gillar inte fattigdom och hamnar du där så ska vi dra upp dig. Jag tycker det var ett av de bästa, eller bättre svaren jag har hört om varför vi inte kan bli som i USA när det kommer till invandring. Att man kan inte bli sin lyckas med om man inte också, det måste finnas
4: möjlighet att göra rätt för sig. Mm. Nej men jag, alltså, och det är ju inte bara Europa. Sverige är ju inget genomsnitt i Europa. Sverige är ett mycket egalitärt samhälle. Sen kan man tycka att det ibland går för långt. Absolut. Vi har väl alla liksom skojat i den här jantelagen och liksom alla ska vara likadana och vad ska grannarna tycka? och så där. Det finns nackdelar i detta också. Men jag tror att de flesta svenskar gillar Jag gillar Sverige som Sverige är. Jag är inte mot förändring, men det är inte så att Sverige ska bli någonting helt annat. Och Därför är jag rätt rädd för de här extrema ojämlikheterna som skapas när vissa människor i praktiken aldrig lever här illegalt, aldrig kommer in på arbetsmarknaden, lever på en ekonomi som ingen vanlig svensk skulle acceptera. Dessutom i parallellsamhället eller talar inte svenska överhuvudtaget liksom, lever i ett annat land i praktiken. Så tycker inte jag att vi ska ha i Sverige helt enkelt.
0: Ja, en fråga jag funderat som egentligen skulle ställa alla partiledare det är så här inför ett val. Det har pratats mycket migration. Mm men jag ser aldrig en... Alltså, backar vi 10, 15, 20 år så var det alltid valrörelser. Då, då presenterade man alltid en vision. Vad ska Sverige vara i framtiden? Mm. Är det industrin? Ska vi vara mm. bäst på något? Eller Vad, vad ska vi satsa på? Mm. Nu hör jag inte den Nej. typen av, av, av talepunkter. Mm.
4: Det där är rätt intressant. Jag har också tänkt en del på det och jag har fått också på pengar. varför pratar ni inte den långsiktiga visionen? Och en orsak till det tror jag att vi har så uppenbara och akuta problem just nu att det, det hade varit nästan tondövt, alltså, jag tänker tyvärr inte prata om gängskjutningar eller elkris eller andra triviala problem utan nu ska jag prata om mina långsiktiga visioner jag tror att intresset för mina långsiktiga visioner, om jag inte ens är kapabel att lösa de stora akuta men, problemen, är rätt begränsat. Det betyder inte att man inte ska ha en långsiktig idé, mm. men jag tror att vi måste nu lösa. Så säga, få ordning på Sverige. Det är en, Bara det är ett ganska rejält beting.
0: Min poäng är lite att det hänger ju ihop. Mm. Ju. Ett kärnkraftverk, det är inte något du beslutar, och står den där tio år och sen bestämmer Det är en investering på 50, kanske 80 år. Mm. Så att det är ju väldigt långa bågar i sådana här grejer som och de problem som är skapar om vi tar elmarknaden som exempel. Och det jag funderar lite, vi har många människor i arbetslöshet, man vill få in dem i arbete, det kommer folk nu, inte jättemycket kanske, men ändå från Ukraina jag, jag tog ju själv ett last på 25 pass, de vill ha jobb. Många andra som vi har, Hur är arbetslösheten? Det är väl bland utrikesfödda så är den ganska hög Men, Micke, inte, ja. Ja, mm. men inte bland infödda svenskar Speciellt bland invandrare kvinnor Ja, mm. och, och det där är liksom Det är ju som ett inbyggt problem Som börjar permanentas och jag tänker på 70-talet när, när folk kom, då var det ju direkt in i det fanns ju inte SFI, det var in på industrin du fick jobba och, och så lärde du dig språket du, fick, mm. du gick till banken, lånade pengar köpte hus och du blev igen i gänget ganska direkt. Det funderar
4: är, kan vi komma dit igen på något sätt? Ja, jag tycker din beskrivning är riktig. Men alltså jag tror inte man kommer att komma dit. Det är många saker som skiljer. Det ena är bara att det var mycket europeisk invandring på den tiden. Och dessutom till ett land med en växande industrisektor där det krävdes relativt lite tidigare utbildning för att komma in. Man kunde komma och brukar skoja sig att man kommer till Södertälje dag ett och till Skania dag två. Mm. Och det kanske är lätt, lätt överdrift. Men, men det funkar ändå ganska bra. Idag ser det ju helt annorlunda ut. Mycket asylkopplad invandring. Tack så mycket på kaffet alltså. Eh, eh, det kan verka konstigt annars. Eh, eh,
1: Ars kan komma och ställer där med en kopp kaffet, ju. Eh, jo, alltså Man kommer från
4: ett, 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 ett land med en helt annan tradition och bakgrund än Sverige. Eh, har in, kan, talar inte svenska. Har ingen utbildning. Eh, har inte, kan inte jobba i de sektorer som nu ropar efter människor. Det är en helt annan situation. Det måste man ta på allvar. Ibland, det finns en och annan läkare som kör taxi och man ska ha respekt för det och det är svårt att komma in i ett nytt land men de allra flesta som har kommit till Sverige de senaste 10 åren är inte läkare vars kompetens inte tas på allvar utan det är ofta människor som har mycket mycket lägre utbildning och lång startsträcka i många kvinnor som aldrig har jobbat överhuvudtaget. Där har vi de stora integrationsproblemen.
1: När jag tittar tillbaka på Sverige speciellt de senaste 10-15 åren det känns som att vi har en tendens av att hela tiden gräva ner oss i massa små hål och så låtsas vi som att vi inte alls har grävt ner oss i ett hål för att kunna fortsätta gräva oss ner. Eh, oavsett hur mycket information och data och kunskap man kastar på de här olika frågorna. Ja, men Invandringen är ett av de eh, exemplen. Där vi bara grävt oss djupare, djupare, djupare. Ett tag såg det ut som att vi höll på att göra samma sak med eh, att vi kirurgiskt byter kön på människor som inte ens har fått en färdigutvecklad hjärna innan läkarna började liksom, skrika om det i debattartiklarna och försöka bromsa det här. Eh, men om vi tar invandringen som exempel... Eh, Tror du att det finns en folklig vilja av att Sverige ska ha så bizarrt annorlunda generösare invandringen än resten av Europa? För jag menar, när hela den här nya invandringsvågen började, folk fortsatte rösta på sina partier ungefär likadant som de hade gjort. Så om du tittar på hur folk röstar, verkar inte som att de var missnöjda. Men när du kollar opinionsundersökningar så vill allt färre svenskar ha ökad invandring. Så vad tror du det är som gör att många politiker driver igenom saker som till synes inte har någon förankring i folkviljan? Och varför blundar vi och låtsas som att vi går in på rätt spår och vägrar erkänna att vi har gjort fel? Sen den där frågan är, jag tror du fattar att den i. rätt stor och lite
4: komplext. Därför att klart folkviljan om man bara skulle ha ständiga folkomlösningar om allting, det tror jag inte man skulle kunna driva konsistent politik på, utan ibland får man nog inte acceptera att, att, liksom att, att daglig opinionsmätning inte är samma sak som regeringens eller riksdagens politik, det tycker jag, sen blir man ju utbytt om man inte liksom i längden kan, kan svara mot människors förtroende naturligtvis men då har ju ändå en poäng i att, att vi ibland tar extremt lång tid till tillnyktring på något sätt Mm. eller att vi i vissa frågor kan hålla på decennier efter decennier och aldrig liksom lyckats sätta ner foten ordentligt det är väl en viss likhet då mellan migrationsfrågan och kanske energifrågan i 40 år har vi hållit på att harva med kärnkraftfrågan. Mm. i 40 år så, att, så var, olika länder har sina så här känsliga frågor, misstänker De kan nog variera från land till land, ärligt talat. En del frågor är ju inte alls. Jag menar, ta, ta I USA finns ju frågor om den ständiga vapenfrågan. I USA verkar vi helt barock för svenska, från svensk horisont sett skulle ju inte drömma om att ha den sortens politik eller en ständig diskussion om dödsstraff och saker. Det är, liksom, det är en icke-fråga i Sverige. Det är klart att vi inte ska ha dödsstraff. Självklart inte. Så i olika länder är olika länder, saker känsliga. Men, Men kemisk kastrering av vårt <skratt> Ja, och det är ju en behandlingsmodell som faktiskt finns och som jag tror man man ska kunna användas sig av också. Men min poäng är jag säga att, att, att det finns nog lite trånga åsiktskorridorer i Sverige. Och det, så jag vet inte om ja, de är värre i Sverige, i alla fall de bara är annorlunda. Det, det kan jag inte bedöma. Ja, det är ju svårt det jag nästan... att kartlägga
1: Men jag menar, är det den politiska processen, är det där någonstans det skaver? För jag menar, och nu menar jag inte, jag håller med dig, man kan inte ha en folkomröstning om varje fråga, mm. absolut. Men just invandringen, den är så tydlig, för man kan se att den breda majoriteten vill inte alls ha den sorts invandring som Sverige har drivit de senaste 10-15 åren. Ändå så verkar de som sitter vid makten eh, anse att nej men det här är en bra strategi att ta. Och så lyckas de ändå vinna val och till och med hamna i regeringsposition. Fast det nog tvärt emot den breda Ja, folkviljan. Och
4: då är ju då ytterst ett tecken på att även om människor kanske sa att de tyckte om något annat så fanns det en tolerans ändå. Annars hade man ju inte röstat på partierna. Så ja. det är klart att ytterst i demokrati är ju alltid folkets både, Folket har rätt men det är också folk som bär ansvar så det är liksom, man kan inte komma runt detta, utan, men jag tror att sådana här saker korrigerar sig till slut när problemen blir tillräckligt stora i en demokrati då sker en korrektion helt enkelt då kan man inte komma undan saker och diskutera sakerna ordentligt
0: Jag tänkte innan nämndes åsiktskorridorer mm. och hur, de, hur en sån uppstår, är det medierna som, som liksom sätter upp de här väggarna eller vad, vad sker det? Är det på ledarplats? eller så Sokolnicke på D eller det... Anders Lindberg det. på Aftonbladet
4: eller? Jag tror inte jag kan bedöma det bättre än du men det är klart att det, är klart att det kan inte vara mediernas fel. Medierna har ju ingen
0: monoton. Men hur, hur mycket på när du är partiledare mm. för
4: Moderaterna
0: och aspirerar på att bli nästa statsminister mm. hur mycket påverkas du när du drar igång ett så kallat drev? så tankesmedja som mitt ihop något nytt elakt
4: rykte och ska tuta i väljarna. Ja. Jag tror att man påverkas mindre idag, det är så många medieklimat, medielandskapet är så annorlunda. Att när vi säger och tittar på er var barn ja, vi har lite olika ordningar var barn men alltså när, det fanns, när det fanns två kanaler på TV, inget internet och ett fåtal papperstidningar, det är klart att då var nog medieklimatet i den meningen mer homogen skulle jag tro. Idag finns det ju en podd för varje specialintresse, minst. Så den som är verkligen intresserad av någonting kan ju fördjupa sig med helt oberoende medier idag. Så jag, jag tror att man får också ha lite man får se skogen och inte bara varje träd. Utan att det är klart att ditt land. Som Sverige, som jag sa, det är ett ganska jämlikt land där många har relativt snarlika uppfattningar och saker och ting. Det är klart att det finns alltid finns en risk att man blir allt för snäv. Så kan det ju vara. Du kan åka till Danmark så tycker de att vi har ett snävt samtalsklimat i Sverige. Ni vågar inte prata ut ordentligt, säger de på sin danska. Och det är inget bröm. Tvärtom tycker de att vi liksom är för... Och sen kan vi ju bli helt förbluffade över andra länder som vi tycker hetsar upp sig. Titta på brittisk politik som ibland framstår som helt obegriplig. Mm.
3: Jag tänkte fråga dig, eh, det blir alltid onvikligt när det kommer till valet så, mm. men eh, jag har noterat hur ni förr pratade om Sverigedemokraterna, om varför de inte skulle ha i regeringsställning mm. mer. Och då har det handlat mycket om deras rötter. Eh, nu märker jag att ni pratar mer
4: om att de inte är borgerliga eller regeringsvana. Mm, och det står ju inte mot varandra i och för sig men, men tomikten kan säkert äh, Men det börjat. känns
3: som att det är lite närmare nu på något sätt, alltså mm.
4: rötter och värderingar är ju ganska, då, då kan
3: man inte prata om någonting, men regeringsvan kan man ju bli mm. och, och röra sig med ett borgerligt håll är mm. ju möjligt mm. hur, hur står ni kvar
4: vid det fortfarande? Och... Jag tycker man kan resonera kring den frågan lite olika linjer Så alltså, rötter är ju rötter, alltså både Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet det råder ju ingen tvekan de har ju, har ju problematiska rötter det är ju väldigt uppenbart det tror de själva, båda partierna skulle hålla med om dessutom det kan bara de själva ansvara för och bearbeta, diskutera det är deras ansvar det tycker jag också att de båda partierna det är klart att de båda hellre fokuserar på framtiden på, på det förflutna, det hade jag nog också gjort om jag hade haft eh, sådana rötter men, men det måste de ta ansvar för jag tycker inte att det, alltså att tycka att de har rötter som är sunkiga, står ju inte emot att kunna göra upp i frågor där man tycker rätt lika. Och det är därför, och jag ska inte dra parallellen för långt mellan Vänsterpartiet och, och, och Sverigedemokraterna för de, det tror jag skulle förelämpa dem båda och det är inte min avsikt. Utan att säga att det är enskilda sakfrågor har vi gjort med Vänsterpartiet där vi tycker lika. Sen tycker vi mer lika i många fler frågor med Sverigedemokraterna. Alltså har vi mycket större skäl att göra upp med dem i olika frågor. Men, ja, ja. Och de senaste månaderna eller året har vi visat sig att det är rätt stora frågor så är vi fyra partier på min sida av politiken som tycker så pass lika om färdriktningen att vi kan Göra upp om grunderna för ett nytt regeringsunderlag. Men sen har du ändå en viktig poäng tycker jag. För den här regeringsfrågan, när man ställer det på sin spets, vilka ska sitta i en regering? Alltså inte bara stödja eller samarbeta, sitta i en regering då ställs det rätt speciella krav. Då ska man kunna enas om precis allting. 10 000 beslut varje år. Förlamas de besluten, då får man ingenting gjort i regeringen överhuvudtaget. Där är det viktigt att man inte har någon vana av att ha samarbetat. Så det kan ju ändras i framtiden någon gång. Men jag tycker att det där har ändå rätt stor betydelse, ska jag säga, när jag tittar på vilket regeringsalternativ vill jag erbjuda.
0: Jag, jag tänkte, när man pratade om det här med rötter, mm. skulle man titta på på
4: Centerpartiet och gå
0: tillbaka en bit i tiden... Så skulle du ha samma diskussion där. Jo, nej men då är det. det, är klart att det finns, Någonstans har det ju hänt ja, någonting där man inte ser Centerpartiet det, det så längre. Det, ja,
4: men det finns, det, det finns sådana historiska, jag tycker inte riktigt snarlika ska jag ändå säga, men det är klart att i nästan varje parti finns det någonting rätt problematiskt ja. Vi hade ju ett ungdomsbund som vi skiljde från på 30-talet som vi inte ville ha att göra med längre. Och Socialdemokratin hade ju sin, sin kamp mellan, liksom, mellan den demokratiska vägen och den andra socialistiska vägen. Mm. Så, sen, så visst är det så, men jag tycker att i relativt modern tid så har både Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna en, en, ett historiskt bagage mm. som de har skäl att, att, liksom att göra upp med och, och som jag tror att de tar på allvar, medan de samtidigt mest blickar framåt.
2: Men om vi stannar vid, vid sd Mm. Uh, in, f, uh, jag tror att det var ja, inte, för, för, inte för länge sedan uh, ni och du tror jag mm. har sagt att ni kommer inte samarbeta eller förhandla med SD och du och Moderaterna får frågan ofta varför har ni ändrat mm. er? Jag är inte nyfiken på det, det är som jag är nyfiken på mm. varför hade ni den den ställningen, det, det verkar vara lite orimligt och konstruktivt att inte samarbetade för att handla medan ja. det. Var det att väljarna var inte redo för det? Var in, era väljare var inte mogna för det?
4: Mm. Ibland får ju uttalandet det lite mytiskt. Liksom, alltså, den där uttalanden det vet ju alla som var med då inför valet 18. Det var fyra dåvarande allianspartiers gemensamma ståndpunkt. Det var hela förutsättningen för detta och jag, jag hade inget problem så det var fyra allianspartier som söker gemensamt mandat för fyra år sedan och det var själva villkoret. Sen kan man diskutera hur smart var det var att inte, att, inte att inte ens då göra upp med ett antal frågor där man hade kunnat göra gemensam sak. Det tycker jag så här efterhand är. Det är en mycket rimlig kritik. Men det var, det var inte moderaternas ståndpunkt, det var den gemensamma alliansståndpunkten. Sen händer det ju saker efter valet som jag tycker jag har, inte, har inga som helst problem med att motivera att vi sedan en annan slutsats. Två partier, centrum Liberalerna, valde att bilda en socialdemokratisering. Och det var väl alldeles uppenbart att vi, om vi skulle acceptera så här är det för evig framtid. Det är klart att vi var tvungna att fundera igenom en parlamentarisk strategi som var annorlunda. Då behöver vi titta, kan vi samarbeta i riksdagen för att få saker gjorda? Även med partier som vi inte brukar samarbeta med. Så det gick ju alldeles utmärkt. Och så hade vi ett gäng gånger där Moderaterna samlade majoritet med Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Inte var de två var så surna på att prata med varandra. Men jag hade mina berömda kaffekoppar eh, samma vecka tror jag. Var. men med Jimmy Åkesson och en med, med Jonas Sjöstedt- och konstaterat att vi kan vara fredsmäklare i olika frågor- där de inte själva skulle kunna bilda majoritet. Sen var det så här att det som hände med decemberöverenskommelsen- och januariavtalet, det var ju- också det blixtbelyst ju att man kan alltså inte avtala bort demokratin- i ett fungerande demokratiskt land. Man kan inte låtsas som att, alltså att majoriteter som egentligen finns- inte existerar och det blir ju helt uppenbart också.
2: Men, men kan det finnas en, en scenario i framtiden mm. där SD ingår i en moderatledd regering?
4: Jag tänker inte blick... Just nu står vi två månader före ett val och just nu i det här valet är det helt uppenbart. Och jag tänker bilda en borgerlig regering med borgerliga partier som har samarbetat med varandra tidigare och som är beredda att bra och respektfullt samarbeta i riksdagen med alla partier, inte minst med Sverigedemokraterna. Det tycker jag att jag möter viss respekt för. Jag tänker inte blicka liksom 4, 8, 12 år framåt. Det blir också väldigt mycket på hur kommer det fungera att samarbeta. Socialdemokratin var ju många år bortskämda med att ha major egen majoritet eller nästan egen majoritet. Det var ganska enkelt. Om du har 48 procent och så har du någon som har fyra och så är allting klart. Liksom. Så kommer det inte se ut längre. Utan nu kommer vi ha minoritetsregeringar som måste kunna skapa parlamentarisk majoritet i riksdagen. Och det den hantverksskickligheten, den har vi på min sida, det har inte den andra sidan det är min bestämdhet.
0: Jag har en fråga mm. som gäller um, Okej, okay, SD ingår inte i en regering mm. men sittande regering har ju något som heter utenämningsmakt mm. det är massa statliga mm. myndigheter och statliga verk och allting och jag vet ju att SD internt ser ju att där skulle de vilja vara med och få in sina gubbar mm. hur ställer du dig till det? är den dörren öppen för SD?
4: Alltså, det, det funkar. alltså, få in sina gubbar så tror jag inte. Man, ingen, man ska inte tänka så. Och om man tänker så, då, då tycker jag, och det har ju Socialdemokraterna ibland tänkt så, att nu ska ibland. vi få in våra gubbar. Är så, så, ibland. Jag tänker alltså inte missbruka regeringsmakten, varken och egna eller andra partiers vägnar, utan jag tycker regeringsmaktens integritet, den statliga offentliga maktens integritet, jag pratade om det i mitt sommartal på Almedalen här, om tjänstemanansvaret, embedsmanansvaret i Sverige. Där sätter jag väldigt högt. Det ska inte politiseras. Däremot är det ju inte så att bara för att man har SD-bakgrund är man inte på minsta sätt diskvalificerad. Det ska man inte vara på något sätt. Vi vill ju också behandla SD som alla andra partier i riksdagen inför förra valet. Och det vägrar de andra partierna att göra. Det tycker jag var helt fint. Så... Om man ska behandlas på, på rätt sätt, på ett schysst sätt som alla andra. Och så möta samma krav på kvalifikation som alla andra.
0: Så det är ingen omöjlighet att SD kan vara med och påverka om det ska utses till exempel en ny rikspolischef? Eller...
4: Nej, så kommer det inte funka därför att regering, alltså regeringens integritet kommer jag att hålla hård på. Regeringen fattar regeringsbeslut, riksdagen fattar riksdagsbeslut. Sen måste varje regering i längden vara respekterad av riksdagen. Om jag skulle bilda en regering som systematiskt misskött sig eh, även i Sverigedemokraternas ögon då skulle de ju avsätta den regeringen. Det är ju alldeles uppenbart. Mm. Alltså, om man inte har en regering som, som riksdagen kan gilla eller i vart fall respektera. Då kommer man åka på stryk och sen kommer man bli avsatt. Och Det tycker jag är rätt och riktigt. Så ska det fungera i en parlamentarisk demokrati.
3: När det kommer till integration och migrationsfrågan. Mm. Om du fick spåna lite fritt, mm. Vad är det som skiljer? Alltså ni har ju uppenbarligen närmare er högerpartierna varandra. Och även mm. vänstern också till viss del. Vad skiljer... Moderaterna och SD när det kommer till migration och integration. Vad är ni inte överens om?
4: Jag skulle säga när det gäller migration så kan man diskutera. Vi var ju helt överens när vi ställde vårt gemensamma förslag mot regeringen. Så här, det var ju både Moderaterna, SDL och KD som gjorde det för att minska invandringen när de andra ville öka. Så långt är vi överens. Sen tror jag att SD brukar uttrycka sig mer ultimativt och är kategoriskt som vad vi brukar göra. Vi brukar understryka vikten till exempel av högkvalificerad arbetskraftsinvandring. Det vet, jag vet inte exakt vad SD tycker om den frågan, men alltså, den sortens invandring tycker vi är bra och viktig för Sverige. Det det kanske är en skillnad. En annan skillnad- jag ska inte slå mig för bröster för det är nog alla har tänkt för lite på integration. Och integration är riktigt, riktigt svårt. Det har vi lärt oss några vägar nu. Vi har ett pensum framför oss som kommer att ta åtskilliga år i integrationsfrågan. Där uppfattar jag nog att vi har tänkt lite mer. Att SD har varit mer fokuserad på den rena invandringsfrågan. Att minska, begränsa invandringen. Jag tycker vi dessutom ska tänka på nu har vi flera hundratusen personer i Sverige som inte på flera år har kommit in i vårt samhälle som inte talar svenska, som inte har basal utbildning, som lever i parallellsamhällen, det måste vi göra någonting åt.
3: Och där tänkte jag ställa en fråga som mm. jag brukar ställa till parti, eh, partiledare och skulle ska bli intressant att se mm. hur du tänker där. Jag, jag delar bilden av att vi har problem och utmaningar framför oss men om vi leker med tanken att eh, vi hade haft lika hög invandring i Sverige som vi har haft nu, men att många av dem hade haft ett jobb kan prata svenska, hade kunnat göra rätt för sig- inte belastar systemet, inte utmanar det svenska. Hade Moderaterna, eller du, tyckte fortfarande-
4: att invandringen hade varit för hög till Sverige? Det beror lite på andra konsekvenser. jag, jag tycker att, du, alltså, att människor talar svenska jobbar för sig, sig själva- det är ingen liten sak. Som de, som brukar Fadimes pappa jobbade också. Okej, okay, vi
3: ser så här. Inga gängskjutningar som vi ser, mm. inte i den hög grad- Inga hedersförtryck som, som utmanar mm. det svenska. Men fortfarande är ett hög invandring. Låt oss säga att det är medelklass från Mellanöstern och Afghanistan mm. och så Iranier som kom för, för, för under Chans tid. Hade, hade, hade invandringen fortfarande varit för hög?
4: Det är ju en svår fråga att svara på ska jag säga. Det är klart att det, om ett land inte uppfattar några problem som har med, 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 med integration eller multikulturalism att har man inga sådana bekymmer. Also, don't fix it if it ain't broken men har man bekymmer med att det bildas framförallt i ett samhälle som är ganska van vid att vara jämlikt och, och kan man till och med tycka lite eh, enhetligt vill man ha ett sånt samhälle då ska man nog tänka igenom ganska mycket hur många människor i vårt samhälle är kapabelt att, att integrera men det är väl alldeles uppenbart att det är lättare om det är människor som har utbildning som kan få ett jobb och försörja sig och lära sig gemensamt språk det är väl alldeles uppenbart
3: Men det är lite där jag har min tes om, om vad det är som händer med integration och migrationsfrågan är att jag ser det som att alla partier idag mer eller mindre är överens om att okay, kommer man till Sverige, så ska man lära sig svenska språket, man måste ha ett jobb att gå till och inte utmana det svenska och sköta sig. Men att för ett parti som SD, som jag ser det, så räcker inte det. För om alla är överens om den frågan, vad är det som gör dem så speciella då?
4: Ja, men det, det är bättre att du pratar om, SD, om, om SD:s roll i svensk politik. Jag tycker att det är uppenbart att de tidigare än andra partier såg betydande risker med invandringen. Liksom, låter bara alldeles uppenbart och sagt i klartext också. Nu är det, så, då måste vi lösa de problem vi har just nu. Då måste man dels lägga om politiken, alltså ändra, ändra på politiken i Sverige. Redan det har visat sig svårt. Sist vi fattade migrationsbeslut i Sverige, sista, då ökade de invandringen. Det måste vi klart för oss att det står ändå olika alternativ mot varandra. Sen tror jag ju som sagt att jobba, försörja sig själv, tala svenska, det är en väldigt bra grund. Men jag är också rädd för, jag är rädd för så att säga parallellsamhällen som i praktiken lever ett helt annat. Jag, jag har, ju, har min bakgrund i socialtjänst i politiken. Jag har träffat väldigt många socialsekreterare som i praktiken säger att vi har en första och andra klassens system för, för barn som far illa. Vi mycket högre tröskel när det gäller en del invandrarfamiljer. Alltså de, där framförallt flickors rättigheter till eget liv inte alls bevakas på samma sätt som, som svenskfödda barns eller barn till svenskfödda föräldrar sagt. Så kan vi inte ha det längden. Det det är som liksom, eh, finns säkert länder som accepterar att man har helt olika regler för olika etniska grupper. Det ska vi inte ha i Sverige.
1: På tal om parallellsamhällen. Året är 2022. Mm. Och i år så har vi haft i snitt en skjutning om dagen mm. var fjärde dag så skadas någon mm. som resultat av vapen och var femte dag så dör en person som resultat av vapenvåld.
4: 35 hittills i år eller 30, 35 tror jag det är. Och det är några
1: till som har lagts, lagts till på den listan sen senaste rapporten. Mm. Eh, har vi vänt på alla stenar eller finns det stenar kvar att vända och vilka är de i så fall?
4: Nej, det där stenvändande tycker jag är rätt provocerande. Att man först liksom, jag, har sett, jag säger inte att allt det här är socialdemokraternas fel, det säger jag faktiskt inte. Men att de senaste åtta åren har varit en katastrofal utveckling, det, råder, det räcker sig på statistiken. Att då de sista månaderna kom på att nu ska vi börja vända på stenarna. det tycker jag är rent provocerande. Nej, stenarna är absolut inte vända på. Sen har jag respekt för alla de poliser som säger att det här är ett jättejobb alltså ett jättejobb att göra något åt detta och att det måste göras många saker samtidigt med betydande energi och en blandning mellan mycket hårda tag och långsiktiga, mjuka, förebyggande saker men gör man inte allt det här samtidigt då är man chanslös skulle jag säga och jag delar också uppfattningen att, att om man inte sätter stenhårt mot dem som skjuter ihjäl varandra på gatorna då kommer de preventiva insatserna aldrig någonsin fungera utan nu är det dags att ta tillbaka kontrollen i bokstavlig märkelse. Och därför tycker jag att då var en sån förödande erfarenhet att, att polisen tvingades backa. Häromdagen var det poliser som, om jag uppfattade medieuppgifterna rätt, tvingades i princip de fritog en person
1: mm.
4: från polisen. Alltså det är helt groteskt. Så kan vi bara inte ha det i Sverige. Och där tror jag det krävs mycket, mycket tuffare tag och helt andra verktyg också. Svensk polis kan inte ha mild, mindre, färre verktyg än vad andra länders polis har som trots allt har mindre stor uppgift framför sig.
1: Finns det någon sten som kanske ligger där? Och ja. vi vet att den här stenen har en stor bidragande faktor till vad som händer i Sverige. Men alla låtsas som att stenen finns inte... Och vi bara blundar så fort vi ser den och ingen vill vända på den för att det är så kulturellt tabubelagt i Sverige att prata om den här Länge stenen. Länge var det väl så att man inte fick inte
4: säga att det en koppling mellan invandring, integration
1: och brottslighet. Det
4: var ett tag sedan nu. Alltså det finns väl ingen idag som tror Nej, att det Nej, här... den
1: stenen har vi börjat röra den jag, och klappa ja, lite. Ja. Så det ja, finns det en till, sten. Det, det, det är en det annan en sten jag syftar på. En annan sten.
4: Ja, jag tycker en sån sten skulle vara... Vi pratar på under för en stund sedan, alltså utvisning. Alltså att utvisa människor ur riket som inte är svenska medborgare men som begår brott eller som finns i gängkriminella miljöer. Det tycker jag är en sån sten. där Vilken vänsten tänker du på? Den, nej, nej,
1: den, den stenen har ni belyst och det ska mm. ni ha cred för. Och jag är glad att vi kan prata om många av de här problemen på ett helt nytt sätt idag. Stenen jag syftar på är att... Eh, det omsätts cirka 150 ton narkotika i det här landet. Tio gånger mer än vad man trodde utifrån de här gymnasieundersökningarna. Ah, vi har en vetens... En mm. Det är en väldigt hög sten. <laughs> <En högsten. laughs> och, och vi... <laughs> <En> stenad sten. <laughs> och, och, och vi har ju tack och lov i väst en vetenskapskår som har börjat undersöka narkotikans effekter på samhället. Och det har ju visat sig nu, tycker jag, svart på vitt... Att svensk narkotikapolitik går emot ja, men vetenskapliga skråets konsensus kring hur vi bemöter narkotika i det här handlandet. Um, så, så det är ju den stenen jag syftar på. Och jag, jag kommer ihåg när jag själv var inom akademin och doktorerade och där var de högre ställa karaktärerna- rektorerna och prefekterna. De gillade alltid när det blev en blå regering. För att blå regering- de brukar ge mer anslag till hård vetenskap. De brukar inte ge så mycket anslag till flumvetenskaperna. Så man gillade blått inom akademin. Och nu när akademin själva- säger att svensk narkotikapolitik- som göder en stor del av- det som leder till gängskjutningar idag- att svensk narkotikapolitik har varit fel- då längtar jag efter ett parti som har regeringsvana och kan potentiellt bli ett bärande parti för landet Sverige mm. komma att ställa sig bakom vetenskapen. När kommer Moderaterna vara redo <laughs> att anamma den vetenskapliga metoden? Ja, Jag har några
4: invändningar mot det. Man kan tycka olika om svensk narkotikapolitik. Det är inget tvekan om det. Det kan man också diskutera här i podden. Men jag har några invändningar. För det första är det inte så att... att Svensk narkotikapolitik skiljer sig så dramatiskt. De allra flesta länder har vad de själva skulle kalla för mycket stram narkotikapolitik. Du kanske kan det vetenskapligt bättre än jag, men jag, min bild är inte att det finns en slags samlad, entydig, vetenskaplig uppfattning av vad som är rätt narkotikapolitik. Det uppfattar inte jag. Sen är ju svensk politik snäppet stramare än vad många andra länder har. Det är om det också. Vad som ändå gör att jag ifrågasätter detta är att nästan alla länder i Europa skulle säga att de har problem med narkotika på olika sätt. Givet deras egen historia och givet vad de själva tolererar. Men i de flesta länderna leder inte fram till den här groteska, dödliga gäng som i Sverige. Så om det bara vore så att Sverige hade de här problemen alltså att, att alltså narkotikaproblem finns bara i Sverige men inte någon annanstans då hade jag förstått resonemanget. Men de här problemen finns i nästan alla och länder. Fast Sverige in.
1: sticker ju ut avsevärt. Vi har Europas högsta narkotikadödlighet och, och vetenskapliga skrået har faktiskt en konsensus kring vad som är fel politik åtminstone. Och det är den politik Sverige har fört. Och vi sticker verkligen ut i Europa om vi tittar på andra länder som Portugal Tyskland, Norge har börjat prata om det Kanada har lämnat det här för länge sedan flera delstater i USA har lämnat det här för länge sedan så det finns ju en tydlig rörelse mot någonting nytt
4: Ja. Vad hade ä, Muff Ulf sagt? <laughs> jag hade, I den frågan hade jag sagt samma sak tror jag faktiskt alltså jag jag, jag ser inte jag ser, så här, den grundläggande frågan, är det det här som är orsaken att det skjuts ihjäl människor Inte Sverige? orsaken, jag inte, inte ja, men alltså, poängen är att rycka ja.
0: bort marknaden från de här. Jag förstår det, men
4: av... då ska man ju gå väldigt långt i så fall. Och det, då Ska man ska man ta bort marknaden helt och och göra allting lagligt då pratar vi om en helt annan narkotikapolitik. Den skulle jag absolut inte vilja förespråka. Ja, men det
0: är i linje med fri företagsamhet, grön politik. Men, och... men, den, den, den stora delen ja,
2: ja. fortfarande kommer från cannabis.
4: Jo, precis. Ja. Ja.
2: Så, så om, vi, om vi har en möjlighet mm. att slå mot den basinkomsten för gängen. Varför inte?
4: Ja, och jag, har inte jag har inte hört någon som säger att därmed skulle allt annat försvinna automatiskt. Vi kommer i så fall alltid. Det finns ju, det finns ju en, en, en ständig olaglig efterfrågan på narkotika i de flesta länder och den tar sig fram på olika vägar. Men jag har väldigt svårt att se att lösningen på detta skulle vara att, av, av, för att kunna slippa ifrån att man bekrigar varandra och bara släppa allting löst. Det det skulle vara en del... Sen vet jag att olika länder har olika uppfattningar om, om en del narkotika. Och där är Sveriges dramare, men jag har inga planer på att ändra på den politiken. Ska vi behålla systembolaget? Ja, det där är ju en ständig, någon mer <laughs> närliggande frihetsfråga. Men det är klart att idag skulle ingen komma på att uppfinna systembolaget, det skulle väl ingen göra. Men jag är tillräckligt pragmatisk för att tycka att, är det ett stort problem? Nej. Funkar det hyggligt bra? Ja, att, men det är klart att jag, jag skulle heller inte uppfylla Skulle Muff-Ulf säga samma sak. Nej, som? jag hade nog sagt att det är en viktig frihetsfråga. Jag tror det, jag tror det. Och jag, jag vet inte, jag, så länge systembolaget är strängd och sig tillräckligt bra så tycker jag inte att det, jag kommer inte lägga det högst på min lista i alla fall. Mm. Du, du tror på domkyrkan och på systembolaget? Jag tror, ja, fast kanske lite olika avseenden, men, men alltså jag har fått större respekt för att länder har lite olika, alltså, är så här, länder har kulturtradition. Och en del är lättbegripliga, andra är lite mer svårbegripliga. Systembolaget har ju en sån väldigt alltså det finns ju så historiska rötter bakom detta. Det i sig räcker ju inte för att behålla det, men om det inte är stort bekymmer så lägger jag ner din politiska kraft på saker som är större bekymmer. Men när jag har löst mina första hundra problem då lovar jag att titta på även systembolagssvågan.
0: Har, har du varit i Kristiania någon gång i Köpenhamn? Nej, jag har faktiskt inte det. Det kanske är där, för du har så i inställning ja. till Aschgan så kanske. kanske ja,
4: ja. Eh. Olika länder har olika traditioner. <laughs> man får ju det? ta sedeln dit man <laughs> ja.
0: kommer.
3: så. Om man tänker på det kortsiktiga mm. kring de här gängskjutningarna vi ser nu mm. det är en sak att prata om det men om man pratar långsiktigt yes. för att få måt de här parallellsamhällena mm. um, arbetslösheten som finns där och så vidare om, om det skulle innebära att man tittade mer på hur Sverige blev Sverige under 30-talet med Gunnar Alva Myrdal det mm. var en ganska hård hand mm. som pekade och staten var väldigt involverad mm. i hur människor mm. som, som, man, som de så borstade borstat ändå och äta tomater. Mm.
4: Hade ni som ett frihetsparti varit främmande för en sån idé? Nej, ja, intressant. Jag hade som liksom, PM Nilsson för ett tag som, om det här med barn och idrott och rörelse och så jag, jag kan den myrdalska historien ganska väl. Om man börjar med disclaimern. Det gjordes övergrepp i statens namn. Så förmynderi och rena övergrepp- som man, som man inte ska ta lätt på. Det finns hela, ta, vanvårdsutredningar och många sådana saker. där Staten tog sig rättigheter. Den interna kampen i socialdemokratin på den tiden- var ju också mellan de som ville liksom lägga livet i rätta- som en bok heter just om Myrdal- och de som mer trodde att människor- Möller, som var min favorit socialminister på den tiden- det vill säga fattiga människor- de har ont om pengar, inte ont om förstånd. Misstro inte människors goda allmänna mänskliga förmåga- bara för att de är fattiga. Ge dem istället verktyg att skaffa sig resurser- så att de kan göra fler saker. Jag är i grund och botten på den sidan. Men det var väl alldeles uppenbart- att en del socialingenjörskonst var bra- att barn går till tandläkaren, BVC, MVC. Ett mått av rationalitet, upplysthet, forskningsrön. Att inte liksom låta fördomsfullhet styra människor. Inklusive sådana saker som var lite påpekande. Alltså, liksom, hur håller man ett hem rent och fräscht? liksom Sådana saker. Det, det, vi kan tycka att det är lite larvigt så här efterhand. Men det var folkupplysning på ett sätt som funkade i den tiden- mina morföräldrar trodde på det, mina föräldrar säkert också trodde på detta. Idag är det säkert svårare. Människor är mer individualistiska, har mindre re automatisk respekt för auktoriteter och Sverige är inte automatiskt en auktoritet för människor. Men när vi nu får tillbaka problem som vi en gång trodde vi hade löst i Sverige med extrem trångboddhet, med, med vaccinationsrädsla, alltså, alltså sånt som gör att det är svårt att hålla ihop ett samhälle då ska man inte vara allt alltför blyg. utan då måste man säga så här funkar det i Sverige. Så här gör vi i Sverige. Och där tror jag mycket mer på det- man kan göra för riktad prevention i Sverige. Att, liksom att man vänder sig specifikt till människor- som man vet har svårare att nås av vanlig... Jag hade långa debatter med Folkhälsomyndigheten- under pandemin om detta. De sa att det kommer vara svårt att nå- socialt utsatta grupper som det alltid heter med vaccination. Ja, men just därför måste vi göra mycket, mycket mer- då kan man inte bara nöja sig. med Då måste man ju nästan på individnivå träffa dem. Mobilisera samhällsresurser så att man når de människor som kanske allra mest behövde vaccin för att de bodde trångt. Så jag tycker där har vi gått från en extrem liksom en interventionism till att vara så otroligt rädda att peka ut någon överhuvudtaget. Titta på barn och rörelse. Det är en ny klassmarkör. Etablerade medelklassens barn, de idrottar, går i föreningar och så. Människor med, med väldigt låg socioekonomi, eller människor från invandrargrupper som inte alls har den tradition eller de kontaktuppgifterna, rör sig inte alls. Det mm. måste man våga prata om.
3: Men hur, jag tänker, en anledning till att man kom åt det på 30-talet, mm. det var ett väldigt homogent land. Mm. Hur gör man det
4: idag? Nej, men du är ju på det därför, är det är svårare idag. Alltså, det är ett, ett homogent land med väldigt mycket auktoritetstro är det mycket lättare också att, att lyckas. Kanske också lättare att missbruka det, som vi såg i ett antal fall också där staten verkligen klev in med full kraft och, och tycker jag, missbrukade sin ställning gentemot men, nej, men det är mycket svårare då. Man måste vara mer fantasifull. En sån sak är att, att, gå, via, att, att gå via människor som är goda auktoriteter i olika grupp i samhället. Det är väl alldeles uppenbart att det ska man, ska man nå människor som brukar heta som har låg tilltro till offentliga myndigheter. Ja då måste man ju hitta människor som åtminstone har en fot inne i det svenska majoritetssamhället så det kan det bli en rimlig liksom, tolk på vägen så att säga. Men jag har ju låg tilltro till svenska myndigheter. Ja, 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 precis. Jag har inte så låg tilltro men jag är rädd för en situation där vi i praktiken låter lagens lagens bokstav gälla bland de människor som litar på myndigheter men inte bland de som inte litar på myndigheter. Du har ju polispolisiär erfarenhet med det här med att, att liksom ytterst måste polisen vara en myndighet och en uniform. Det kan inte ytterst vara en förnan som jag ska gilla för att jag ska lyda polisen. Så kan det inte vara. Socialtjänst, det kan inte vara så att man ska lita på socialtjänsten för att respektera att socialtjänsten griper alltså in i familjer som missköter sina barn. Det är inte en optional fråga utan det är liksom en tvingande sak.
0: Jag, jag tänkte på en grej som en tendens jag har sett eh... Och det här är ju en kritik egentligen mm. mot nuvarande regering Socialdemokraterna, det att man använde myndigheter och det offentliga liksom för egen politiska agenda Dan som blev rikspolischef, han är, ingenting, alltså, han är bara en vandrande katastrof mellan myndigheter och sådär ju, men, men att man använder man väver in någon slags ideologi ibland eller någon Jag hade ett exempel i huvudet och så försvann det förstod du vad jag menar Mustafa? Nej, men... Jag men, jag men, här kommer ingen räddning. Man bildade Segestet-institutet. Man, man ska forska jättemycket om rasism och grejer och sånt, men man lägger knappt någon forskning på varför blev det gängskjutningar. Utan man väljer liksom det man vill prata om och så trösslar man pengar åt det hållet. Och så får man journalister och medier att prata om någonting så det ska se ut som ett större problem som man vill ha diskussionen på den planhalvan där man vill vara. Tänker
1: du på regeringens nya storsatsning mot rasism?
0: Ja, där har du ett ja. typexempel. Men det, vilken var det?
1: Det är ett stort paket där man ska göra citattecken ny forskning, slutsitat på orsaker till rasism. Unhemligt. Och då hänvisar man till tidigare så kallad forskning som kommer från Länsstyrelsen i Stockholm där det är egentligen aktivister som sitter och skriver rapporter om att eh, ja, det finns antisvart rasism i Sverige för att folk med viss hudfärg inte har lika mycket chefsposition och så vidare. Mm. Och det här använder regeringen som underlag för att mobilisera ny forskning mot rasism. Mm. Vilket är Nej, jag jag det är nedvärderande sådana... för det första men också brutalt skatteslöseri skulle jag säga.
0: Mm. Men hänger du med på Vad menar jo, att man använder? Liksom... Du tar gärna
1: den här frågan som jag tror jag ni nämnde för en stund sen också. Att
4: myndighet i, en, i ett land som Sverige så måste ju myndigheter, det måste bygga på, på, på kompetens, det måste bygga på att man följer lagen. Alltså, lagen är ju ytterst riksdagen som, som stiftar, myndigheterna ska liksom lyda lagen, myndigheterna ska inte vara aktivister, de ska vara ansvariga för sina beslut och sådana saker, och där tror jag vi, utan att romantisera att vi ändå hade ganska länge en väldigt stor respekt för idealet i Sverige att, att man, man skötte man var lite fyrkantig kanske men man var ohyggligt rättvis och stram i sin regeltillämpning. Ganska långt ifrån det här lite smidiga. Man var inte heller särskilt mån om att lyssna på vad politiker för stunden ville. För, för den svenska förvaltningen inte gjort så utan då får man ha en annan förvaltning på där man byter ut alla myndigheter så har vi inte i Sverige. Jag är inte rädd för ett läge där, där medborgarna tappar förtroendet för hur myndighetsbeslut fattas.
0: Vi kan ta ett annat exempel. Vi har skenande elpriser. Vi har stängt ner två kärnkraftverk i Ringhals. Um, och detta föregick så det fanns ju en intern utredning som Expressen publicerade de var lite hemliga och så kom den ut att de här skulle vara lönsamma det visste man ju internt och man skulle kunna driva dem i många år till och så har det då beskrivits som ett politiskt spel har jag läst och att det handlar bland annat om att återigen vi har en rödgrön regering som är utnämningsmakt och då kan de påverka styrelsen i Vattenfall och mm. så har Miljöpartiet fått in en av sina gubbar eller kvinnor och, och, och jag kommer inte ihåg, ja skitsamma men, men så lyckas de liksom den vägen trycka på och så blev det liksom mm. då att man lägger ner, jag har ju pratat med en del mm. chefer på Vattenfall som bekräftar den här bilden Ungefär så. Ja. Ungefär så. och och då menar jag igen liksom att man använder den här och, och, och så ska det ut och heta, mm. men de är inte lönsamma. Och det här har inte framtiden mm. till. och det, vi, vi ska ersätta det här med vindkraft, och sen går det som det går. Men min, min poäng är liksom att jag, har en, jag håller med om att det för 20-30 år som man har kanske större respekt för det där. Att låta mm. vattenfall som kan sina saker, låta dem sköta det, och så får andra sköta
4: politiken. Mm. Men, ja, men jag, jag delar nu i grova dag den bilden. Både att politiken. På livet fan i att lägga sig på det sättet och, mm. och, och, och någon slags informell maktutövning. Och, och företag och myndigheter borde då bevaka sin egen integritet och inte bry sig om detta. Sen är det här ju svårt. För människor är känsliga för signaler och sådär, men jag, jag tycker att om det har gått till ungefär som du ofta beskrivs, jag har ungefär snarlit som du har, mm. då är det bara fel. Så ska det inte gå till. Och så, jag vill inte bilda en regering som sysslar med den sortens låtsaspolitik. Utan politiken ska vara transparent, den ska vara tydlig. Sen ska man förvänta sig att myndighetspersoner inom lagen gör sitt allra bästa för att följa den lagen. Skulle
0: det behövas en mer check and balance på sånt? I USA har man en konstitutionsdomstol där man kan ja, riktigt nagla fast om man missköter. Precis,
4: och det är ju den klassiska krav. Och där, där har ju Sverige gått nästan motsatt väg och man vill ha liksom så, så flexibla regler som överhuvudtaget är möjligt, mm. det tror jag är riskabelt. Jag, jag tycker även det här med som sagt och och... och, och det är också ett sätt att bara liksom understryka att under lagen så är du personligen ansvarig för de beslut som fattas. Och den här ständiga kurra gömma leken när ingen verkar kunna reda ut vem är ansvarig. Varför har vi passkaos? Vem fattade besluten eller avstod från att fatta besluten som gör att vi har det här kaoset? Och det är alltid helt ogreppbart i Sverige. Det finns aldrig någon som avgår sig. Jag gjorde fel, jag tar mitt ansvar, jag avgår. Det händer aldrig i Sverige nästan.
0: Det som nöjer man inte hittade mötesrum i transportstyrelsen. Ja. Men det var, hade ju inget mötesrum. Det är ju
4: Nej, men det det är ont liksom, om lokalen. Till slut blir det larvigt när den yttersta makten i ett land inte ens kan liksom klara av mest... Sen blir det ju farligt också. Vi pratar ju ändå om nationella kriser som kan bli riktigt riktigt allvarliga.
3: Jag har en fråga till dig ja. Ulf. Nu är det ju snart val. Mm. Och jag har alltid undrat, varför har Moderaterna så svårt med att nå ut med sin politik det är människor som bor i särskilt socialdemokratiskt utsatta områden.
4: I socialdemokratiskt utsatta
3: områden. Om du går in på val.se och kollar Skäggetorp ja. så kommer du notera
0: en trend
4: som även ja. finns i Järvområdet ja.
3: och i många av de områdena.
0: Ja,
4: det är väl två problem Det ena är att människor röstar i mycket lägre omfattning i största allmänhet. Men de många men orimligt högande som röstar, röstar på Socialdemokraterna. jag tror Man kan inte skylla ifrån sig utan det är väl antagligen så att alla partier, alltså de människor man träffar. Först så vet man inte stöter bort människor man träffar. De människor man träffar och pratar med har man större chans att nå fram till. Och så vi måste ju vara bättre på att vara där och att träffa människor som, som vi vill ska rösta på oss naturligtvis. Det tror jag de flesta partier skulle hålla med om ungefär så. Och varför Sen Socialdemokraterna eh, har högre röstandel. Det finns säkert många olika spekulationer om detta.
1: Jag har ingen mer vetenskaplig förklaring på den frågan. Kan det ha att göra med att ungefär var femte eller var sjätte person i Sverige försörjs av. Ja, det är ju en sån staten. spekulation.
4: Det är ju en sån spekulation. Mm. Och den som är garanten för bidrag, jag, jag kan inte leda den i bevis, men det är klart att om du alltid lovar människor att vi står för bidrag och inte ställer krav på att du själv måste försörja, det är klart att om jag kommer till skäggetorp i, i linköping med budskapet. nu ska vi införa bidragstak. Så man inte kan stapla olika bidrag på varandra och vi ska se till att alla som, alla som kan jobba själva ska arbeta. Bidrag ska alltså inte vara ett alternativ överhuvudtaget för den som kan jobba så länge det finns ett enda jobb någonstans i Sverige som du skulle kunna ta. Det är klart att det är inte är ett budskap som omedelbart uppskattas av människor. Jag vet inte du kan göra då. Vi Legalisera weed. Då får du värde dem. Ja, men alltså här, jag, jag tror att det finns... Jag, jag blir riktigt provocerad när man nu liksom, inte minst nu efter pandemin, när man, ja, många arbetsgivare som säger, söker med ljus och lykta efter människor som har ganska enkla arbetsuppgifter. Och, det, och så har vi alltså flera hundratusen personer som inte kan försörja sig själva i Sverige. Men det är klart att det uppstår inte ett jobb automatiskt i Skäggetorp. Men så länge det finns något enda jobb i, i skogsnäringen någonstans i i Sverige, då borde man vara där istället och plantera träd. Jag förstår att man inte uppskattar det budskapet, men så måste ett vettigt samhälle fungera. För det första jobbet kommer leda till andra jobbet och till tredje jobbet. Men i Sverige får man inte ens sitt första jobb utan tror att man ska uppstå någonting. Då kommer man misslyckas för resten av livet.
2: Men på tal om bidragstolk mm. eh, fler och fler har börjat, även socialdemokraterna börjar prata om vikten av familjeplanering till mm. exempel det när det är vissa invandrarkvinnor mm. som har ja, för många barn mm helt enkelt. Dels för att de kan inte gå eh, till jobbet då, mm. men också de kan inte ha koll på, på sina barn mm. och de kan glida in i kriminalitet. Vad, vad tycker du om det? Ska vi ha ska vi göra någonting? Mm, för att.
4: Jag tycker att precis så. Jag tycker man ska ta bort det här flerbarnstilläggen som uppkom en helt annan tid när man, när man ville hjälpa familjer som för att det var dyrt helt enkelt med, med för många barn. Men, men alltså, och många kanske bara hade, hade två barn. Det tycker jag är, det kan, så kan vi inte ha det längre. Det är ett sätt att subventionera människor, att ha väldigt många barn och ge dem barnen sämre förutsättningar. Men jag tycker det är ett typexempel på någonting som var självklart att prata om i Sverige. Förr I tiden så blev vi tabu lagt bara för att det plötsligt handlar i det här fallet om, om invandrarkvinnor. kvinnor det är klart man borde säga att nej inte fler barn du kan ta hand om inte trångboddhet, inte ständigt nya avbrott för, så du inte kan lära dig svenska Alltså, men det kräver ett mått av ganska raka budskap. Mm. Sen är det klart att, att, att det är ett samhälle där man ytterst måste fatta besluten själv. Men inte fatta besluten på andras bekostnad. Så kan det inte vara. Det kan inte vara fritt valt arbete att man lever på bidrag år efter år i Sverige. Eh, I ett land där vi dessutom värdesätter att människor är självständiga, jämställda mellan män och kvinnor. Där måste vi våga stå upp för våra egna ideal i Sverige. Och det tycker jag vi har tummat på ganska mycket de senaste åren. Mm.
1: Jag bara, en sista innan vi yes. går. Jag har en liten konspirationsteori. <laughs> nej, <laughs> nej, nej. men om att så, så länge ungefär... Är det utan så länge 30% av förvärvsarbetare i Sverige jobbar mm. för offentlig sektor... Så kommer cirka 33% rösta på Socialdemokraterna. Finns det fog att anta att staten kanske behöver krympas och att det finns myndigheter som inte behövs. Som man kan lägga ner för att nyttja resurserna mer effektivt.
4: Till exempel public service. <hålland> ja... Alltså, jag tror inte på det här raka rör mellan alltså, mellan hur man röstar och vad sektor sektorn man jobbar i. Det, det är inte min erfarenhet utan jag tror det finns... Alltså, för det första det det finns ju stora, viktiga delar som måste, som ska... Alltså, problemet är inte att det är offentligt och att det inte sköts i det bra. Alltså, jag tycker att det är viktigt med offentlig verksamhet, alltså, ta våra kärnuppgifter, försvaret, ta polisen, ta domstolarna, det blir snarare. mer av detta, mer resurser. Det ska, det ska, det ska, det ska vara ja. människor som kan vara stolta av att gå till jobbet varenda dag, för de ser till att alla andra människor kan sköta sina uppgifter. Det där tycker jag är ohygligt viktigt, så inget allmänt gnäll på offentlig sektor, ofantlig sektor och sånt där som man kunde höra ibland tvärtom viktiga kärnuppgifter i samhället så det, där tror jag inte det finns en sån koppling. Däremot så är det klart att vi har haft en, vi har haft flera hundra myndigheter i Sverige och en del är pyttesmå och bara, bara liksom bara stabskostnaderna för att ha små myndigheter tror jag är problematiska. Så alltså är det en del myndigheter som är dessutom närmast har aktivistiska roller. Och, och pratar man med företagare som möter olika länsstyrelser, olika miljöprövningar och sånt där så uppfattar de sig närmast systematiskt motarbetade dessutom. Åh oh Så det finns ganska mycket att göra här skulle jag säga. Men jag skulle inte vilja dra alla över en kam utan jag tror att det är strama upp snarare. Och så att människor ska ha riktigt stor respekt för den statliga myndighetsutövningen i Sverige.
2: Hej på dej, min vän. Lysna Du är mycket fin menisha. Du har betalat biljet på klubzista moltit. En miket fin radioprogram i sferie. Tak var det så är det möjligt för grabarna att shopa kafelate ute på torget. Betalarkningar. Shopa blut till familjen.
4: Oka tunelbana. Eller dricka en kalnorland Norlands på serving. Ibland. Dit bydla kior grabarna mica tyglada. Dit stot
2: kior zinsta molt it kelt. Tak, minwen.